0: Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte, un nuevo episodio del podcast, estoy feliz y emocionadísima de tenerte aquí de regreso y más porque por fin hablamos del tan esperado tema, las mujeres en el arte, y no pudo haber sido con alguien mejor que la mismísima Sara Ruballo, una historiadora de arte que tuve la fortuna de conocer ya hace casi un año en Madrid. Eh, Sara me dio un tour, lo platicamos aquí en el podcast, lo van a escuchar más adelante, pero Sara y yo nos conocimos en un tour de Madrid, ella me lo dio, y, y platicamos por horas, lo que supone que era un tour de dos horas, eh, se convirtió en una ida al café, me abrió las puertas de su casa, ahí me quedé mis últimos días de, de mi viaje, conocí a su esposo, su familia, sus hijos y de verdad que por siempre voy a estar agradecida eh, esta plática. Creo que va a ser de las mejores en el podcast. Hablamos de absolutamente todo. Sara tiene una opinión tan valiosa, tan valiosa y, y que, que respeto tanto. Así que espero que les sirva, que este episodio sea absolutamente todo lo que esperan y más. Eh, sigan a Sara en todas sus redes. Se tiene como Sara Ruballo, Instagram, YouTube, eh, Twitter... Este, y no olviden compartir este episodio, nos ayudarían muchísimo a las dos para que le llegue a más personas y para seguir creciendo ambas nuestro canal, este, y ya, ya me voy a callar, disfruten muchísimo este episodio tanto como nosotras grabándolo y listo, corre y se va corriendo con las mujeres en el arte. Cuando hablemos arte, vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Sarita, qué gusto tenerte por aquí. Ya escucharon la intro aquí en el, en el podcast, pero bueno, nosotros podemos empezar. Primero agradecerte por... por... Eh, por haberte tomado el tiempo, sé que es un tema que estoy segurísima que todo mundo te busca para platicar. O sea, eres la historiadora defensora de mujeres, o sea, todo mundo sabe que este tema es tu mero mole y, y quiero que platiques tantito. O sea, ya, ya escucharon la introducción, pero quiero que platiques tú cómo fue que, pues, que la gente te empieza a conocer por esto, ¿no? O sea, por todo tu trabajo, pero que eres la única que habla de mujeres artistas, ¿no? En bueno,
1: en teoría, eso, las comillas esas también, porque la única única no soy. Uh -huh. eh, bueno, hola a todo el mundo, lo primero. <risa> eh, en, la cuestión es que como que cuando abrí el canal, empecé a hablar de historia del arte en general y buscando temas... Eh, un día caí en la cuenta me volví a hacer la pregunta que ya me había hecho en la carrera, que era que dónde estaban ¿no? eh, ¿dónde están las mujeres artistas? Eh, sí que había visto muchas eh, porque tuve una grandísima profesora súper feminista, muy famosa aquí en España que se llama Estrella de Diego eh, que a partir del siglo XX habían empezado de repente como el boom ¿no? y, y la cuestión es como que bueno, ¿qué? antes solo estaba Artemisia? ¿o qué, o qué pasa? ¿no? Y entonces un poco como que me puse a buscar y, y empecé a encontrar poco a poco. Y, y bueno, de primeras ahí un día me, me encontraba 10, 15. Entonces como que vas guardando el contenido para ir Exacto. investigando, hacer un vídeo de cada una de ellas, ¿no? Sí. Eh, como sí. yo soy muy caótica, intenté empezar desde el principio, y por eso empecé desde prehistoria. Ok. Eh, encontré un artículo del National Geographic, que resulta que lo de las manos, que también podían ser mujeres y tal. Un poco pensando, dices... Hombre, es que la prehistoria tiene poco sentido que las mujeres no hiciesen nada, ¿no? Exactamente. O sea, en un tiempo tan abrupto y tan difícil de vivir, eran los muebles que solo daban la tetilla, o qué plan. Uh -huh. eh, entonces, claro, eh, te empiezas a plantear un montón de cosas y empiezas como a deconstruir lo que te han enseñado y empiezas a de repente a plantearte dónde están, pero no solo en el arte, sino dónde están en todos los demás sitios. Exactamente entonces empezó todo un poco por ahí, salió el primer vídeo de pintoras en la prehistoria, luego fui sacando cada vez otro más, no sé qué, en la Edad Media, bla, bla, bla. Y empezaba a ser como un hilo interesantísimo en el que tirar y a la vez bastante agobiante, porque sí. bueno, empecé a construir un listado que empezó como con 200, luego 300, y a día de hoy, después de tres años de investigación, mi listado de pintoras, solo pintoras, eh, tiene más de 2.200. Imagínense, o sea, escuchen esto. Sara lleva trabajando y me lo enseñaste.
0: Cuando te fui a visitar, sí, me sí. enseñó Sara este archivo enorme de mujeres artistas. Entonces, tenemos, digo, para esto va a servir este podcast, hablar de que sí, es, sí existen, sí hay, porque que digan sí. que hay pocas, no es cierto. Hay muchísimas. No, no. Y Sara nada más tiene 2.000 de pintoras. O sea, todavía falta hablar diseñadoras y arquitectas,
1: en fin. escultoras, cineastas, escultoras, fotógrafas, literatas, investigadoras, ingenieras, 100%. o sea, es como un mundo loco y además es terrible porque ese listado es un listado que además eh, confiere como un montón de, de emociones encontradas, ¿no? Sí. Eh, cuando yo encuentro una pintora, eh, de repente eh, estoy investigándola, y aparecen dos o tres más alrededor de ella, sí. que suele ser una hermana, que suele ser que su profesor no era un profesor, la era una o la, la compañera, archienemiga, bueno, archenemiga o compañera, compañera eh, eran sí. compañeras de taller, era a lo mejor su amante, porque claro, obviamente, el, el, ah, ya, eso claro. también existía hace años, eh, yo qué sé, un montón, o, sea, o su hija o su madre, un montón de mujeres pintoras alrededor de una sola pintora, entonces claro, cada vez que sumas una de a una, Sumas Se suman diez, claro. Claro, o cinco, días las que sean, ¿no? Depende del rato que le eches a investigar. Y el caso es que los sentimientos son muy encontrados porque cuando tú encuentras a una, al principio eh, te da como mucha alegría de que viene encontrado a otra. Y cuando empiezas a leer su biografía te, o, o empiezas a ver su obra, dices, empieza como el sentimiento de culpa o el sentimiento negativo de decir sí. joder has estado enterrada tantísimo tiempo hay que hacer algo para sacarte ya pero ¿no? que es abrumador 100% no sí, sí, sí el, el listado el listado acojona como digo sí. yo el listado da mucho miedo es muy alegre por un lado de decir por fin está, está, os estoy tirando y sacando afuera muy poco a poco, pero claro, la cuestión es que, que, que también por otro lado es ¿qué mierda? ¿Dónde habéis estado todo ese tiempo que yo he hecho una carrera oficial en España con, con, en, la, en la universidad, en dos universidades? Claro. No nada nunca nada de vosotras, ¿qué, qué pasa? Sí. Entonces, bueno, esos son sentimientos encontrados, ¿no? De alegría y a la vez un poco enfado, impotencia, muchas cosas. La cuestión es que yo, entonces, cuando me empecé a dar cuenta de todas las que había realmente, tuve que hablarle a la, a la, al público y decir, oye, ¿os acordáis que queríamos hacer un vídeo por cada una que me encontrase? Pues prepárense. Vale, pues prepárense porque es imposible. O sea, no, no tengo vidas, aunque tenga siete como gata, no tengo vidas para sacar a todas estas mujeres. Porque tú sabes la de trabajo que lleva un vídeo, ¿no? Sí, no Entonces, no, claro, un vídeo por cada una. Y había encontrado más de dos mil... Es inviable. Entonces empezamos como un poco la idea de ellas, la, las propias suscriptoras se ofrecieron a ayudarme a investigarlas eh, y hacer al menos un libro que ahí ahí anda al menos el primer tomo. Hasta las nacidas en el siglo XVII van unas 250 y, y dentro de poco espero que para primeros del 21 esté este fuera ese libro. ¡Qué locura! Porque aparte...
0: Eh, me encanta porque no solamente tú tocas temas sobre mujeres artistas del arte moderno, sino te vas prehistoria, época medieval, y o sea, es más allá. O sea, han
1: existido desde el principio de los tiempos sí. también. Sí, 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 totalmente. Lo que pasa, sí que es cierto que el volumen es menos que el de los hombres y sí. porque hay obviedades eh, sociales claro. eh, que la, se lo han puesto mucho más difícil, ¿vale? Sí. Entonces, para empezar, la propia maternidad en sí, o hay muchísimos casos de muchas de ellas que, que han dejado de pintar en el momento que, que, que han entrado en matrimonio o que sí. se han quedado embarazadas. De hecho, son, eh, luego también justo está el ejemplo contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos a, a Judith Leister, uh -huh. que es una pintora de los Países Bajos del barroco, que además, de hecho, tiene una calidad artística increíble, tanto que se la, se la ha comparado siempre con Franz Hals, o sea, de, no se la ha comparado, incluso se la ha confundido confundido sí Sí, y Judy Lester es muy interesante porque es hija de tabernero, o sea, es hija de tabernero sirviendo cervezas y se pone un día a pintar y resulta que la tía es la puta ama, y entonces incluso entró en el gremio de Harlem, o sea, fue como una tía genial, pues el caso es que cuando se, entró, se casó eh, dejó de pintar para siempre. Y ese es uno de los casos, luego hay otras que van y vienen, ¿no? que tienen como lapsos en los que paran mientras son madres y, y, esposas. y esposas, y luego retoman la pintura en su vejez, o hay otras, por ejemplo, como caballos de Troya, como bestias pardas, como es el ser caso de la Lavinia Fontana, que tuvo 11 hijos nacidos, o sea, se, estuvo sí. más de 13 años embarazada, ¿vale? Sí. Ay, yo he tenido dos embarazos y no quiero más. Y no, no más. <risas> ¿Cómo hizo? Para sacar adelante 11 niños, más su propio taller, más no dejar de pintar nunca, ¿no? O sea, sí. claro, son vidas, hay de todo. Hay de hay, todo. Sí, pero sí. es verdad que son menos, ¿eh? Menos que hombres, pero las hay. Y yo creo que este, ahorita que,
0: que mencionabas a, a esta sofonizo y a la... Ah, no, nada más mencionamos a... A la extra, viña, pero la sí, viña. es normal que las que las mezcles, porque te, ¿te acuerdas cuando viniste a sí, sí, que... o, sí, oigan, el año pasado, ay, siento que fue hace dos días también, pero el año pasado <risa> visité a Sara y ahí fue donde la conocí. Yo fui a, a Madrid y yo sabía, pues yo ya seguía a Sara desde hace mucho tiempo, este y sabía que daba tours por el Prado y le hablé y le dije que, oye, yo necesito un tour contigo, por favor, vamos. Me dijo, sí, padrísimo, y ya llegué a Madrid y me diste el tour por esta exposición temporal del Prado, que era de Sofonisba y de Lavinia. Lavinia. Uh -huh. Increíble, oigan, de verdad, tómense el tiempo para, para ir a investigarlas porque... Aparte, Sara se aventó una, un tour, pero tremendo. O sea, aprendí tanto ese día eh, y me encanta que, que lo podamos mencionar ahorita porque ayer que lo platicamos por teléfono se me hizo súper interesante cómo ellas dos son como... Casi podemos llamarlo polos opuestos en cuanto a vidas, en cuanto a, a, a carácter incluso. A carácter, eh. y tipo, estilo, todo. Entonces quiero platicar tantito de ellas dos, porque creo que también pueden servir como ejemplo de, pues sí, de mujeres en el arte, de situaciones que se
1: viven en este mundo. Sí, eh, Lavinia y Sofonisba, bueno, Sofonisba es como 30 años mayor que Lavinia Colombia. y de hecho Lavinia era súper fan de Sofonisba. Eh, Sofonisba en Huizola no se sabe bien si nació entre 1523, 1525, 22, por ahí anda la fecha. Esto pasa muy habitualmente porque... Si no se hacen famosas, eh, la, la fecha de nacimiento, si no se encuentra es, la partida de nacimiento, exacto. es súper complicado. ¿no? También, por ejemplo, tenemos el, el caso de Clara Peters, que también es una bodegonista eh, barroca, que le hicieron una... Tremenda, también, tremenda. Súper chula, es genial ella. Eh, todo lo que saben de ella, por ejemplo, lo saben por gracias a investigar los cuadros, no porque se, no porque quedase ningún registro escrito no y porque de algo más, sí, exacto, eh, pero bueno, el caso de Sofonisba Anguissola es bien interesante por el hecho de que ya el mismo nombre como que ya tiene como mucho poderío, Un carácter, ¿no? y sí. que, claro, mucho carácter sí. y de hecho Sofonisba es como una especie de rara avis que era de lo que hablábamos ayer, porque las pintoras solo eh, consiguen eh, llegar al mundo de la pintura una mujer solo llega al mundo de la pintura por dos casos generales, ¿vale? Sí. Solamente hay como dos posibilidades, dos opciones por las que una mujer consigue llegar a ser eh, pintora. Eh, una es eh, que hayas nacido hija de pintor, entonces pues de chiquitilla esté trasteando por el estudio de su padre, y entonces, bueno, pues luego ya adolescente empiece como a trastear con la pintura, con, eh, ayudando en el taller, fondeando y no sé qué, y su padre sea el propio que le enseñe, y además... Eh, por regla general eh, eh, suelen casar a sus propias hijas, los artistas maestros, suelen casar a sus propias hijas con eh, su mejor discípulo para perdurar el, el, eh, para que el, el taller sí. perdure en el tiempo, sí. ¿no? cuando ellos mueran entonces esta es una de las premisas eh, ¿qué pasa? que hay algunas que superan al maestro, como por ejemplo es el caso de la fantástica Artemisia Gentileschi que era mucho mejor que su, bueno a mí, para mi parecer más mejor que su padre yo creo que muchos también pueden estar de acuerdo padre oral Sí, hay, 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 es que Artemisia es un caso como muy paradigmático. Bueno, Ahora hablamos de ella. Sí, no, ahora hablamos de ella también. Eh, y luego el otro caso en el que una mujer podía llegar a ser artista, en el caso de que quisiese pintar, era simplemente que naciese en una alta cuna ¿no? y que fuese eh, pues de la alta burguesía o de la clase claro, y alta. Claro, los medios y, para llegar a hacerlo. Uh -huh. No en ese caso, sino en el sentido de que una mujer con dinero había que como casarla para mantener esa posición, ¿no? Y esos dineros y esos terrenos. Y, y lo mejor que podían hacer las mujeres era como adornarlas de, de buenas virtudes, como que supiese tejer, supiese bailar, supiese recitar, supiese tocar la, el, un instrumento musical o supiese pintar. Vale, entonces en ese caso es como de, bueno, a la, a la hija con dinero la ponen ahí en un caballete para que aprenda a pintar y así como que esté entretenida y sea más fácil casarla porque, bueno, mira mi hija porque qué linda es y además esto. sabe sabe pintar Exacto. y tocar la pianola, ¿no? Es como ¿Sí? adornarla de virtudes se llama ¿Sí? además. Sí, y entonces en ese caso porque cuando un, un hombre quería ser artista eh, o bien era hijo de pintor o, o del entorno familiar o bien era un muchacho con 12-13 años y lo enviaban directamente a vivir con el maestro, ¿vale? Entonces, eh, entraba como con 12-13 años y el, el, la instrucción duraba 3-4 años, depende del talento del, del chico, y a eso de los 16 ya podía considerarse eh, artista profesional artista. y empezar a vender su obra. Esto, con una niña de 12 años, era raro. Además, es sacar una mano de obra de, del hogar, ¿no? Las niñas normalmente se encargan de cuidar a los otros hermanos, de cuidar a las, sí. a las personas mayores de la familia, cuidar la casa. Entonces, eh, quitarte una mano de obra para exponer a una hija a que te la violen y le pase de todo en el taller de no sé quién, sí. pues no era habitual, ¿no? Entonces, solamente esas dos premisas. ¿Pero qué pasó con Sofonisba? Con Sofonisba pasó que su padre era un comerciante no muy allá y entonces... Eh, Quería como poner todas sus empresas en sus propias hijas. Tuvo cinco hasta que por fin el sexto nació su hijo adorado. Y entonces como que las puso unos nombres como con mucho empaque, ¿no? Para que ya de primeras el nombre ya Sonia se hizo ya llamara también. la atención. Sí, sí, ciertamente. Entonces te va a costar aprendértelo, pero cuando te lo aprendas no te lo olvidas. No se les olvida, claro. <risa> y entonces les enseñó, enseñó a pintar a sus hijas y Sofonisba fue como la que mejor, bueno, a, a, a pintar y latín y a escribir y a leer idiomas y las enseñó de todo. Y entonces Sofonisba un poco como que fue la que más destacó y acabó entrando en la corte de Felipe II aquí en España, porque ella era italiana, y eh, claro, o sea cuando la llaman como de dama de compañía de Isabel de Valois eh, para Sofonisba, esto es como, un, es como que te toque la lotería a ti y a toda uh -huh. tu familia, porque sí. claro, ya de por vida tenías un, una pensión y unas tierras eh, dadas por el rey de España, que en aquel momento además decían que en el imperio de, de Felipe II no se ponía el sol, porque tenía colonias por todo el mundo. Entonces, era como lo mejor que te podía pasar. Y eso fue el, el caso de Sofonisba. Y sin embargo, el caso de la... O sea, que, que Sofonisba no era ni hija de pintor, ni, ni, ni tenía dinero. O sea, Exacto. que ella es como un caso, la excepción que rompe la norma, ¿no? por eso Oye, pero ayer estábamos hablando también
0: que a él la han llegado a confundir por el greco, me estabas platicando, ¿no?
1: Sí, es muy interesante. Cuando se hacen las exposiciones temporales, es una levantada de alfombras, como yo digo, ¿no? Sí. Que se levanta toda la mierda y a ver qué pasa, <risa> ¿sabes? A ver qué sí. pasa con, con los cuadros, ¿no? Porque, claro, eh, la, la curadora o la comisaria, en el caso sí. español, eh, es la que se encarga de elegir qué cuadros se van a exponer y qué no. Y desde un tiempo había un cuadro con con cierta polémica, ¿no? Un cuadro muy polémico eh, que está en Glasgow, que se llama La dama del lince o La dama del armiño. No, no es la de Leonardo. Es, no o es sea, la de Leonardo. una mujer así con una estola de pelo eh, blanca con pintitas sí. y con una toca, ¿no? Eh, y ese cuadro está, está atribuido al greco. Y entonces, al gran greco. Y entonces, claro, eh, hay gente que desde los años 80 está pensando que es de sofonisba. Eh, porque la mano, la factura, la pintura la, todo, ¿no? Eh, no coincide con el greco y sin embargo sí podría coincidir con, con Sofonisba, Sofonisba porque Sofonisba es la pintora de Isabel de Valois y de sus dos hijas, Isabel y Clara Eugenia e Infanta Catalina Micaela y se creía que era la Micaela, ¿no? Eh, por los rasgos faciales. Y el caso de que esta exposición ha hecho, esta exposición a la que tú viniste hizo como tambalear y que Glasgow no se eh, negase más a investigar el cuadro y durante un tiempo estuvimos todos los historiadores como diciendo, ¿de, que ¿de quién sí, será? Por favor, ¿De, por favor? ¿De quién será? Pues resulta que la sorpresa no es que no era ni era, de Sofonisba ni... ni del greco. Está atribuida a Sánchez Coelho, que es el pintor de corte oficial para cuando Sofonisba estuvo en la corte de Felipe II, o sea que... Eh, pero bueno, pues, para eso siempre no también... pero qué problemas.
0: locura, exacto, pues se hacen estas investigaciones que la verdad sí... Entonces, te llega información que no sabías antes. Oye, y sí, quiero platicar sí. tantito ahora sí, lo opuesto a Sofonisba, la viña, yeah. que monta su propio taller, tiene más de tiene 11 hijos, ¿verdad? Entonces, sí, sí. y yo creo que más, estos nos sirven no solamente para hablar como a grandes rasgos de la biografía de estas dos artistas, sino para que veamos precisamente lo que tú estás mencionando. ¿Cómo existen como estas dos razones por las cuales las, las mujeres eran artistas? Y y cómo llegan a ser recordadas. Entonces, ahorita llegamos un poco más a la discusión de esto, pero quiero platicar tantito de Lavinia, como que lo opuesto a Sofonisba. Sí,
1: la, Lavinia en concreto ya es de Bolonia, es 30 años más o menos, 30 años más joven que Sofonisba, y Sofonisba para aquel entonces era como un mito, ¿no? Era como increíble en Italia, en el siglo XVI, de esa italiana que ha salido de Cremona, que es un pueblito prácticamente, que está en la corte española, ¿no? O sea, sí. como que era como... Una leyenda. Sí, wow. sí, total. Una leyenda viva además, porque Sofonisba encima vivió muchísimos años, fue súper, súper longeva. Eh, y el caso es que Lavinia eh, era como súper fan de la, del mito de Sofonisba, y lo que pasa es que ella sí que era hija de pintor y que además era de una ciudad muchísimo más cosmopolita y más grande como es eh, Bolonia, que de hecho la ciudad de Bolonia es la primera, universidad, o sea, la primera ciudad en la que existió una universidad eh, con además acceso para hombres y mujeres, o sea, era mixta, era como todo un adelanto. Sí. Eh, y eso se nota mucho en la propia Lavinia, porque te acuerdas que te decía que a Lavinia le encantaba el brilli brilli, sí. que siempre iba con transparencias y con brillos. Y ella siempre se autorretrata como echa una diva. Wow. Ajá. Sí. Sí. Y entonces un poco como que anuncia un poco el hecho de haber nacido en una ciudad tan grande eh, y en comparación con Sofonisba, sí que es un contrapunto total, porque en la exposición era muy interesante que Pusieron sus dos autorretratos juntos. Sofonisba siempre de negro entera, o sea, una tía contrarreformista total. Y en cambio, eh, Lavinia sí. era toda de brilli-brilli y divina de la muerte. ¿no? Sí. Eh, esta mujer empieza a. Lo, pues eso, tuvo el camino predestinado de la hija de pintor. Eras hija de pintor, te ponen a barrer el estudio de primeras, a lavar pinceles, trapos aprendes a entelar, aprendes a montar bastidores, y ya de ahí poco a poco, si tienes mano o e interés, o tu padre tiene necesidad económica, te toca fondear, te toca moler pigmentos, te toca trabajar con tu padre, y la viña tenía muy buena mano, y de hecho acabó siendo pintora de papas, o sea que además la viña sacó los pies del tiesto, porque fue la, es la primera mujer en pintar desnudos, eh, y tiene cada, cada o sea cada, cada pintura de desnudos que es, abrumadora. Oye, abrumadora, y entiendo, quiero hacer,
0: no quiero hacerte la pregunta porque estoy segura que hay gente que nunca había escuchado estos dos nombres. Digo, las, la exposición del Prado, pues ayudó muchísimo a darle esta visibilidad, importancia que, que tienen. Pero ¿por qué no escuchamos de ellas? Y que ellas son un, un solo ejemplo, no porque Dios mío, pues tienes un listado tú de dos Pero ¿por qué no escuchamos estos nombres?
1: Es muy buena pregunta y queda como un poco eh, cliché echarle sí. la culpa a los historiadores del XIX, pero es que son ellos. Exacto. <ríe> que no hay otra, o sea, eh, para ahí en el siglo, a finales del XVIII, principios del XIX, fue cuando se empezó a como construir la historia del arte como tal. Eh, sí. Entonces, eh, fue un momento en el que obviamente se sabía que había pintoras, porque de hecho eh, el listado eh, es muy buen ejemplo para demostrar que las ha habido siempre, Exacto. pero que a medida que avanzamos en el tiempo, el número aumenta considerablemente. O sea, sí. eh, de hecho, tengo como unas 200 desde la prehistoria, de, o sea, desde, desde 450 cristo en Grecia, Ajá. hasta nacidas en el siglo XVII, caben 200. Pero sí. es que en el siglo XVIII ya Parece hay 200. Como, sí. o sea, es un crecimiento exponencial bestial, y ni, sí. y ni contarte ya en el siglo XIX y claro. ya no, ni hablemos en el XX. Eh, que ya prácticamente podemos hablar de un siglo plenamente paritario o casi paritario, aunque eh, no en igualdad de condiciones. Sí. Pero, eh, o sea, existir existían, lo que pasa que yo creo que lo que hicieron directamente fue como una especie de vista gorda, porque sí. en el siglo XIX es un siglo muy convulso, muy complejo, que anticipaba la bipolaridad total del siglo XX. <risa> eh, y básicamente yo creo que esta gente, estos, estos señores de bisoñez seco, como digo yo, son estos señores eh, franceses, alemanes, españoles, toda esta gente de la, de la vieja Europa, construyendo esos libros, eh, ese saber, eh, que seguramente eran muy eruditos, todos muy listos decidieron un momento dado construir la historia solo con nombres masculinos. Exacto, que claro, al final había... de
0: cuentas son los libros que se siguen leyendo hasta la fecha, ¿verdad? Sí, y... sí, o sea,
1: es así, es así, hay que reescribir la, la historia ya, porque Desde ya llegamos tarde. Eh, el caso que, que esta gente que lo que debieron hacer es simplemente empezar a hacer una revisión histórica y empezar a limpiar mujeres, eh, en cierta manera tiene sentido porque estaban en un momento en el que eh, la moda incluso, incluso eh, habla mucho de la misoginia o el intento de acotar, de, de agarrar sí. a la mujer muy fuerte. Sí. O por ejemplo, esos corsés victorianos, esos tacones desplazados al empeine que no te dejaban casi andar. Todas las mujeres del siglo XIX realmente estaban súper encorsetadas, atadas y, y como maniquís. Eran sí. como el adorno florero del hombre que hacía todo. Claro. Eh, la mujer solo podía estar en casa para parir y poco más. Eh, me recuerda un poco a lo del cuento de la criada, ¿no? Este plan de tener ahí a las mujeres como muy Exacto. agarradas para que tengan solo la función de procrear y poco más. De hecho, se decía eso, ¿no? Que las mujeres solo estaban capacitadas para crear seres humanos. Solo servían para ser tener bien bien una para capacidad creativa. Sí. En fin, eh, como si el talento dependiese de los, genes, de, de los, de los genitales, ¿no? En fin, sí. el caso es que al final lo que hicieron fue una depuración, una limpieza de todos los nombres de artistas para decidir quién entra y quién no en la historia del arte, e incluso cuadros o obras que, estaban, eh, que se habían encontrado que podían ser de dudosa eh, atribución, como por ejemplo era el caso de, de la, la dama del lince que acabamos de comentar, deliberadamente dijeron, pues este para este hombre. ¿no? Adiós, o sea, no... es un hombre. Uh -huh. y, y, y muchos y muchos eh, directamente se borraron. claro Hay muchas, yo... muchas firmas que directamente se decidieron borrar para atribuirle la obra, engrosar la, la obra de algún pintor.
0: En y, y creo que es importante que esto o sea lo escuchen en todos o sea que escuchen el podcast en todos lados no pero que la gente entienda esto no se escucha de mujeres porque se o sea desde que se escribió la historia fueron borradas y a partir de ahí pues se fue volviendo a escribir interpretaciones y opiniones y lo que quieras pero sin ellas dentro de estos libros entonces por eso se hizo tan normal pensar, oye, pues es que no hay mujeres artistas, es que no les daban la oportunidad. Es que sí, ok, no les daban la oportunidad en su momento, tal vez tanto como los hombres, pero existieron. Y me encantó algo que dijiste anoche que estábamos platicando, que decías, yo quiero escribir un libro de historia, el doble de gordo, para enseñárselo a mi hija. O sea, yo quiero que sí. esté... Todo, absoluto. Hombres, mujeres, igual, sí. porque existieron. No es agregarlas a la historia, es
1: van es. de la mano. Eso es. Para mí es súper importante eso. O sea, el libro que estoy escribiendo ahora de pintoras es como una especie como de sacada, de como una llamada a atención. Sí. Pero realmente no es mi objetivo final. O sea, creo que es un paso necesario porque la gente no está todavía habituado a escuchar nombres como Sofonisba, lebrun eh, Leister Peters no está acostumbrado a escuchar esos nombres, ¿no? Eh, Frida, Artemisia y ya, y no puede ser. Y además, eh, intentarlos ver de una manera normalizada, ¿no? De estar acostumbrados a ver su obra, de estar acostumbrados a escuchar sus nombres, es un poco como un ejercicio que va a llegar, llevar mucho tiempo en que la sociedad se acostumbre a sí. que en todos los ámbitos de la vida eh, falta la mitad de la humanidad. ¿Vale? Que somos nosotras. Entonces, sí. esto me parece súper importante. El problema es que quizá de alguna manera esto se está, no se está haciendo del todo correcto, creo yo. ¿Sí? Mi, mi punto de vista es que se está haciendo de una manera un poco eh, como. Atribuyendo a que esto es una moda, atribuyendo a que esto es una cuestión de, feminis de feminismo exacerbado, incluso feminazi, me han llegado a llamar, claro. cuando yo amo a Goya por encima de todo, ¿vale? O sea que no, yo no quiero quitar jamás a un hombre para poner a una mujer. Claro. Yo lo que quiero es hacerle hueco a todos. Por Exacto. eso te, lo del libro El doble de gordo, ¿no? Lo sí. siento por mis hijos, la verdad. Eh... <risa> porque les va a tocar un tremenda, una tremenda leída, pero bueno. Sí, eh, un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, eh, en realidad también es cierto que es necesaria cierta revisión, ¿eh? porque no todas los, los, las obras que están en los museos son todo obras maestras. Hay mucha obra mediocre de artistas ñé que podían perfectamente eh, cambiarle el hueco a una artista maravillosa que está en el, en el, que está en el almacén. Oye, Hecho a ver, a...
0: y hablemos de eso también, porque me acuerdo perfecto que lo hablamos en aquella ida al museo, que tienen dos sí. obras de artistas mujeres, eh, del Prado, es donde es lo que hablamos, ¿no? Que fue del Prado, que nada más tienen, a
1: ¿cuántos cuadros de, de artistas mujeres? Ahora mismo, como estamos con la cuarentena y justo después, la cuarentena prácticamente llegó al momento de que la, la exposición terminase. Ah, sí. eh, cuando estaba la exposición de Sufonisba y de la Lavinia, en concreto juraría que había siete pintoras representadas en todo el museo. Escuchen Pero... eso,
0: el Museo del Prado, no lo puedes creer,
1: no es cierto.
0: O sea, y que tienen ahí en el almacén, obviamente, en su guardadito... Sí, tienen, eh, tienen además...
1: además es como muy indignante porque directamente en su página web como que se lavan las manos diciendo sí, tenemos más de 30 pintoras, obras de más de 30 pintoras en almacén. Pues de qué sirve que estén en almacén? y ya y ya está, pero deberían bueno. como sac sacarlas, ¿no? Sí. Eh, y Sí. Y es que es sí que sí verdad que la que de la exposición de la y de la Viña de que se inauguró en octubre del 2019, ¿Sí? estuvo hasta febrero del 20%, eh, como que se apresuraron a sacar un par de obras y sacaron la de Angélica Kauffman y sacaron otra de Rosa Boner, que sí. de hecho Rosa Boner fue como un revuelo total en, Insta, en Twitter con todo el grupo de, de tuiteros, historiadores que hicieron un hashtag y no sé qué. Eh, está genial, pero es que claro, o sea es que es como inconcebible, es que es inconcebible, es que cuando tú entiendes la biografía y la calidad pictórica, tanto de Rosa Boner, que era una pintora naturalista del siglo XIX, como Rosa, de Angelica Kauffman era la de la de León, la de León. qué bárbaras sí sí sí, sí. O sea, la la de León el, que, que, que el Museo del Prado tuviese esa obra que la propia Rosa Bonner se lo había regalado al Museo del Prado y había estado en almacén desde ese día eh, cuando tú cuando lo o sea, es que cuando tú te pones delante de ese cuadro parece que lo acaban de pintar ayer o sea, sí. es que tiene los brillos, que no ha perdido ni un ápice de color, es que está increíble. Creo que y sí luego se te una... va el aire. Es... Sí, 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 es tremendo, ¿no? Y que es como una falta de respeto. A mí me pareció directamente una falta de respeto que esta gran pintura de Rosa Bonner, o sea, es que Rosa Bonner es una, ya digo, es una pintura naturalista del 19, siglo XIX, la mejor, sinceramente, hiper famosa, se hacían hasta muñecas de Rosa Bonner. O sea, sí. como, como las Barbies eh, que son eh, de las Star System, ¿Sí? pues había muñecas de Rosa Bonner. O sea, imagínate el plan. Pero, y Rosa Bonner además fue una tía increíble que, que consiguió un permiso eh, de disfraz. Llegó entre comillas disfraz porque ella quería vestir pantalón para poderse meter en todas las, las granjas y las jaranas estas llenas de animales para no pringarse sus vestidos victorianos pidió un permiso para poder travestirse porque ella quería vestir pantalón, se cortó el pelo, eh, amasó una fortuna que se compró un castillo y vivió con su mujer, porque ella era lesbiana a las claras, y no es, sí. nunca le importó, o sea, era una mujer como extraordinaria, con una, peli, una vida de película y, y, y le regaló un cuadro increíble al Museo del Prado y el Museo del Prado lo escondió o sea, hasta, hace, hasta hace menos de un año. Entonces es como súper sorprendente eso, ¿no? O la Angélica Kaufman, que Angélica Kaufman era también una niña prodigio que hablaba no sé cuántos idiomas, que, que de hecho, eh, junto con Joshua Reynolds, eh, ayudó a que se, se inaugurase la Royal Academy de Londres. O sea, es una tía espectacular. Una, una angélica Kaufman en el almacén eh, no tiene ningún sentido. O sea, sí. es como no tiene sentido. No, no hay excusa posible. Exacto. Ok, ahora quiero que platiquemos, Sara, de los términos de mujeres
0: olvidadas, borradas, despreciadas, el dramatismo y el, la, no sé, victimismo que hay alrededor de las mujeres artistas pues, en la historia del arte. ¿Qué opinamos? Sí. ¿Cuál es tu
1: postura? Bueno, a mí, a mí me, me, me cansa, la verdad. Me aburre un montón. De hecho, yo mi libro no se va a llamar ni, ni las olvidadas, ni las perdidas, ni las defraudadas, ni las borradas, ni nada por el estilo. Se va a llamar simplemente pintoras eh, De hecho, tengo el, el libro ese que pone es mujeres artistas y mujeres sale tachado Sí. Lo entiendo. Eh, no me parece bien, porque es, es una vez más volver como a meternos, en vez de normalizar Vale, um, igual que nos parece como normal entender que la naturaleza está compuesta de, de animales y de plantas, no es que conocemos un mundo solo con animales y le agreguemos de vez en cuando alguna planta, eh, es entender que la vida está compuesta de hombres y mujeres y que todos hacemos cosas, ¿vale? Sí. Eh, y entonces el, el, el entender que... El ponernos rollo eso, como las olvidadas, las perdidas, las machacadas, las masacradas, es como potenciar el drama en vez de intentar eh, de a una decir, vale, sí, ya, en el 19 lo Exacto. hicieron fatal y construyeron una historia del arte incompleta. Sí. Ya lo sabemos. Ya pues sabemos Ya, todo ya vamos a asumirlo y se, y, se, y, se, y, se, y se completa y se da de una manera normal. No eh, en plan que es como... Te dan el listado de hombres y te siempre te ponen como y fulanita, ¿no? Es como y la agregadita, es como y el postre es Aquí esta rara avis, ¿no? Esta mujer extraña. No, o sea, de mujer extraña nada, es como era, era una más. De hecho, en los grupos de surrealistas, en los grupos, es que hasta en los futuristas es que están en, la en muerte, todos futurismo, lados. Están en todos lados y mira que el futurismo era machista de cabo a rabo y había mujeres ahí, ¿no? ¿Sí? O sea que, no entiendo por qué, ese, o sea, sí, no han estado, pero ahora ya sabemos que sí estaban. Entonces, sí. vamos a dejar de hacer la cosa como extraordinaria. Sí, o sea, como agregar. agregarlas, agregar, no es
0: agregarla, es un todo, vienen juntos. Exacto. Y creo Exacto. que es súper importante como, o sea pues volver a hacer énfasis en que no debemos usar estas palabras como las mujeres que han sido olvidadas por la historia, ¿no? Que yo creo que es súper importante borrar estas palabras de nuestro vocabulario y de dejarlo de poner en todos lados de las mujeres, las cinco mujeres que han sido olvidadas por la historia del arte. No, comadre, son un todo, siempre han estado. Entonces, eh, yo creo que... Realmente vamos a llegar a algo el día que las dejamos, las dejemos de ver como un extra. Uh -huh. Ese va a ser el día que, que podamos normalizar a las mujeres dentro del arte y que dejamos tener este, este diálogo que hasta ya se hace trillado, ya da flojera hablarlo de esta manera de, oye, ah, sí. las mujeres que, ay, pobrecito, ya, o sea, está bien que es por el drama, sirve para el clickbait, pero
1: basta. No, o sea, sí, a mí, sí. A mí me, me, me agobia un montón la verdad, y como yo eh, en, mis, en mi curso, en mis redes sociales, en todos los lados, lo doy de una manera súper fluida y paritaria, o sea, yo, claro. no, yo los integro a todos, intento además siempre hacer eh, hombre-mujer, 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 cuando hago recomendaciones de artistas, cuando sí. eso, enseño historia del arte, cuando doy las visitas guiadas, cuando doy clase, siempre todos, los, siempre los están... integro... Y, de hecho, eh, esa exposición que estaba a punto de ser en primavera por el Museo del Prado, eh, que se cayó invitadas por Invitadas. Mm. Ok, es como, platiquemos. Mm. Sí, pero, a ver, es verdad que ya te digo que hablamos con el comisario de la exposición y nos explicó que ese nombre precisamente era como ir precisamente a la machaca. O sea, una eso crítica precisamente. hacia lo que estamos platicando, 100%. Efectivamente, entonces, claro, que era para que a la gente le rechinase, porque además ciertamente en cierta manera era la realidad, o sea, ellas estaban como agregadas de cierta manera. Eh, es importante decir que eh, igual que en la vida de en la historia del arte masculina, tenemos un sinfín, eh, ya hemos hablado de un par de biografías distintas de mujeres, para que veamos como que cada vida es un mundo, ¿no? Sí. Eh, hay que tener en cuenta que había mujeres que llegaron a, 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 a estar dentro de las academias, aunque no les dejasen estudiar dentro de una institución reglada, no vaya a ser que viesen a un hombre desnudo y se volviesen locas, ¿no? Sí. Pero en líneas generales hubo muchas que llegaron a ser pintoras de reinas, como por ejemplo Vigie Lebrun, que fue la, la pintora de María Antonieta, eh, la Fontana, que fue pintora de papas. Eh, o sea, que hubo una, eh, muchas pintoras a lo largo de la historia, llegaron a tener una élite, una fama y un reconocimiento por sí, sus pecanos increíble. Otras murieron en la pobreza y olvidadas en el momento, pero, pero tal como hubo los hombres. hombres, claro. Exacto, exactamente igual. Entonces, yo ya estoy un poco harta como que eso que se nos se nos están como siempre poniendo como, como agregaditas, y también me da mucho coraje el que se eh, generalmente se escojan las primeras vidas o las primeras pintoras que se escojan para sacarlas a la luz, eh, no sea por su calidad artística, sino por su drama vital. Esto a mí particularmente me pone de los nervios y qué mejores ejemplos que, si tú le preguntas a cualquiera, si conoce a un par de pintoras, las de siempre son Frida y, y, Artemisia. y
0: Artemisia.
1: Claro. Ahora, quiero abrir esta falla?
0: conversación antes de empezar a hablar de ellas dos, que sí, son los nombres que más escuchamos, pero yo creo que es hora de decir basta de echarles también mucho hate las vemos en todos lados porque la vida y el consumismo y se han convertido como íconos comerciales. Pero eso es culpa de después de su muerte, no son culpa de ella. Digo, no es culpa de ellas, ¿no? Entonces, creo que dejemos un lado eso porque sé que hay gente que, que las critica mucho porque, ay, es que, o sea, ya, muy mainstream y lo vemos en todos lados, pero ya, Fría Calo ya aburrió. A ver, comadre, o sea, el mismo respeto para todos. Pero quiero hablar de esto que se hacen famosas también por, el, por este drama que es su vida y pobrecitas lo que vivieron y se les se hace un lado, pues
1: realmente su aportación al arte. Eh, me resulta muy interesante el tema, por ejemplo, tanto de Frida como de Artemisia. Eh, Frida en concreto es muchísimo más famosa y más paradigmática. Eh, ¿Alguien se ha parado a pensar que cuando tú googleas Frida Kahlo eh, y pones Google Imágenes, te sale su cara y no te sale su obra? Eso ya tal? es un síntoma, es un síntoma inequívoco de que el mercado, una vez más, que yo es un, además es un, lo de que el mercado se lo come todo, para mí es un leitmotiv continuo, que no van a decirlo en todos mis, mis cursos y mis sí. charlas y todo, porque es así, es real, eh, todo se traga, o sea, el, el mercado se lo traga todo, es como un gran agujero negro incluida a Freda Kahlo, que es una artista naif por excelencia, yo al menos la enseño como artista naif, ni surrealista, ni nada, de ni nada por el estilo, sí. ni muralista, ni nada de nada, la enseño como artista naif, que pintaba porque tenía una necesidad vital, y toda esta historia ya te la conoces porque tu público claro. es bastante, casi todo mexicano, sí. pero la verdad que la pena es que al final eh, que la, el, la sociedad de consumo la ha convertido en un icono, la ha descontextualizado de su vida, de su obra, de su momento artístico y la ha convertido en un objeto de comercio. Entonces, y, y, y por eso la odia la gente, ¿no? Exacto. La gente la odia sin haber visto su obra siquiera. Es como Exacto. de, pero ¿por qué? Sí. ¿No? O sea, no, es como una falta de, de, de... para mí siempre es súper importante tratar el arte y los artistas con respeto y lo primero que hay que hacer es callar, leer, y después, ya si quieres, opinas, pero primero, como hay por favor, exacto, exacto. Y es
0: algo que siempre, siempre repito por aquí, porque Dios mío, como hay gente que sí. nada más es opinar por opinar, porque tienen boca, sí. ¿verdad? no Claro, no, no. pero no,
1: hay que, hay, que, hay que subir el nivel del me gusta o no me gusta. Mis hijos exacto. pueden darle like y dislike a un vídeo sin tener ni idea, ¿no? O sea, que esto es absurdo. Ya somos mayorcitos para, no sé. Además, es que en concreto, con la vida de Frida Kahlo, en concreto, eh. Si tú, con que leas unas líneas de su vida, seas sí. tres o cuatro obras, eh, enamoras, porque es que es una mujer como súper pasional, emotiva, no sé, es como entrañable, ¿no?, su vida en, en general, entonces, no sé. Eh, y el otro ejemplo paradigmático siempre es el de Artemisia Gentileschi, porque todo el mundo conoce o a Frida o a Artemisia, eh, y el caso es que, eh, lo, lo mismo, ¿no? Porque todo el mundo conoce que, a, todo el mundo sabe que Artemisia la violaron. La violaron. Pero no sabe que, y, y que sí, que su obra está totalmente determinada por su, por su ánimo viola. de venganza y que por eso decapita gente y, no sé, pita a decapitados y mujeres decapitando a hombres, perdón. Sí, o sea, que el eh, drama de
0: su vida opaca la obra,
1: ¿verdad? Sí, cuando realmente está, para mí, de verdad, en el nivel... Dos, en el puesto número dos de los mejores tenebristas de la historia del arte. Claro. O sea, está Caravaggio, que fue el que inventó el tenebrismo, y después está de seguidito Artemis. Sí. Entonces, eh, claro, que eh, anden siempre con la pesadumbre de que si a los 16 le pasó esto y era del taller de su padre y no sé qué y no sé cuánto, es como, ¡jo, oh, qué flojera! O sea, mm, Y la calidad de esta mujer no te vale, es una mujer que, que, que peleó y luchó y además, de hecho, es magnífico, porque hay documentos eh, de... De, de, su, de su puño y letra, escribiendo carta a la obra como la de un hombre que ella tenía la misma calidad, ¿no? O sea, que, no sé, que hay registros de demostrar que ella peleó por su vida, luchó por su vida, luchó por su trabajo y su profesionalidad. Fue muy reconocida y, en cambio, la gente la conoce por... Ah, es la que pinta, decapita la que pinta mujeres decapitando hombres porque es una vengativa. Y yo creo que lo que
0: más me da me hace ruido, es que justifiquen su obra, no solamente hablando de Artemisia, sino de pues, muchísimas otras, pero justifiquen su obra por lo que les pasó. O sea, no, que lo que les pasó justifique su obra, de que es que mira esta obra de Artemisia porque aquí puedes ver su dolor porque de chiquita la viola. O sea, es este morbo de, de su vida y el drama que lo rodea. Y es precisamente eso que dices. Todo el mundo conoce la historia de Frida y de Diego y lo que quieras. Este. Pero creo que es, no lo podemos separar porque claramente hay. O sea, el arte de estas mujeres también representa todo lo que estaban viviendo. Pero no olvidar que es más allá de eso. Es la
1: aportación a la historia. Es, la, no sé. Ay, es, es que fueron tanto. mujeres mujeres importantes, pasaron a la vida de la historia del arte como reconocidas. Eh, sus coetáneos las reconocían como muy buenas artistas sí. y nos, para nosotros es como de guau, wow, las, las dramáticas, ¿no? Claro. Eh, o sea, el, el valor de Frida, a mí, por ejemplo, me parece absolutamente extraordinario de sí. una chavala que tiene un accidente y se pone a pintar por, por puto aburrimiento porque no había Playstation claro. en ese momento, ¿no? O sea, sí y que y que el pintor más famoso de su país la reconozca y se case con ella y todo el mundo hable de su de su drama eh, de pareja no de ay es que Frida cómo puede ser la feminista número uno si sí, vivió en drama siempre con su marido sí, pues, y sí, la le dejó en el cuerno y la dejó Ajá, y, y es como se... de peritura ¿y, y tú qué tienes que saber qué sabes tú de la relación aquella eh, como te comenté ayer, ¿no? O sea, él sí. estuvo hasta el último momento con ella en la cama, él fue el que la acompañó en el, momento, el último momento de su, de su vida, ¿Y, y quiénes somos nosotros para juzgar cómo llevar una relación en la que no sabemos absolutamente nada. Todo el constructo que estamos aprendiendo de Frida o de Artemisia es precisamente eso, es un constructo que se ha hecho después, no se está haciendo un análisis de cuando ellas estaban vivas y en su momento fueron reconocidas por su entorno, no, claro, nosotros desde nuestra perspectiva acomodada del siglo XXI estamos diciendo, ay, pobrecita una, ay, que era la otra. No podemos de, no, no. ver
0: el pasado con ojos del presente. Que no se puede. No, no, no hay manera, era muy distinto
1: y... y... Y Roberta, una de las cosas que también a mí un poco como que me chispan es el tema de que a día de hoy eh, seguimos teniendo un poco la misma problemática. O sea, siendo conscientes de que sí que estaban... Y que, no las, y que las estamos eh, recordando no del todo bien, no voy a sí. decir mal, pero no las estamos recordando del todo bien. Eh, aún así, la problemática continúa en el tiempo. Es cierto, como te he comentado, que a medida que avanzamos en el tiempo, sí que hay más mujeres artistas, o sea, hay más mujeres eh, por metro pero cuadrado ¿no? exacto. por año eh, en el siglo XIX que en el XVIII y más en el XVIII que en el XVII y así hacia atrás, ¿no? Acá, sí. eh, cuanto más atrás, menos y cuanto más adelante, más. En el siglo XX hay muchas mujeres, casi casi paritario a hombres, pero aún así, uno, hay que tener en cuenta de que no están vendiendo las obras a el mismo precio que los hombres. De hecho, fue como un impacto muy fuerte, un estudio que se hizo el año pasado aquí en Arco, la feria está de arte contemporáneo tan criticada y polémica de la vida. Sí. Que Oigan, la que los que
0: sepan, Arco es como la zona maco aquí en, en México, ¿no? Sí, es de arte contemporáneo. Seguramente... Eso sí. es,
1: pues seguramente que en Tonamaco hiciesen lo mismo y comparan, uh, que ver, ¿cuántas mujeres hay en Maco en comparación claro. con, hombres? con hombres? No llegan a 50% de exposición, Exacto. seguramente sean un 30-70 o un 20-80, incluso me atrevería a decir, aunque realmente sí que las hay, sí. pero no exponen, y si exponen, su obra también se vende mucho más barata. ¿vale? Y yo creo que aquí, eh, pausa, aquí creo que vale la pena mencionar
0: sobre porque es un tema de lo que se habla en todos lados, de por qué tiene que haber 50 y 50, que sí, sí hay muchos hombres con mejor eh, calidad técnica, lo que quieras o discurso. Ok, digamos, pero es muy importante, oigan, que sí exista este 50 y 50 porque la representación importa porque necesitamos representación de mujeres en el arte más ahorita, como en cualquier tema, las minorías tienen que estar representadas de igual manera que los otros, porque así,
1: ay no sé, bueno, era un intro. Era sí, un... no, no, está, está perfecto porque realmente el arte es un reflejo social Exacto. Y si solamente vemos la obra de hombres, estamos viendo solamente una o sea, estamos viendo una segmentación, estamos solamente viendo la visión de los hombres, ¿no? Sí, las y mujeres aportan
0: también, o
1: sea, muchísimo. algo diferente que lo que pueden aportar los hombres, nunca va a ser lo mismo. No, y además como que complementa la obra, y de hecho uno de los motivos por los que en el siglo XIX se dejaron fuera la obra de, de mujeres fue sí. porque se suponía que por un lado, pintaban temas menores, cosa que además también estaban eh, obligadas a no poder batallar por eh, temas artísticos, que géneros artísticos que se pagasen mejor, Exacto. como son eh, la pintura de historia, pintura religiosa, aunque obviamente sí que hubo muchas mujeres que pintaron temas de historia, temas mitológicos y temas de religión. ¿Sí? Pero mayoritariamente es verdad que las mujeres se dedicaron al retrato, a la pintura de paisaje y a los bodegones, que eran Exacto. géneros que se pagaban mucho o por menos. menos dinero, ¿vale? Por mucho menos dinero. Y por Exacto. lo tanto, además, también al ganar menos dinero por su obra, podían invertir menos dinero en los materiales para volver a trabajar. Entonces, las obras, por líneas generales, las obras de las mujeres, están hechas con materiales de peor calidad porque no podían invertir. O sea que estaban trabajando con los impedimentos sociales, con los impedimentos materiales, con los impedimentos de tiempo, con los impedimentos Todo. fisiológicos implica un embarazo o lo que sea, la claro. crianza de los niños, lo que sea, o sea, es increíble, o sea, hay que poner en valor eso por un lado. Pero sí, por oiga, otro... o sea, no es tema de nada más eh,
0: ay, los hombres, no, oigan, tampoco se trata, no es competencia, siempre lo hemos no. dicho. Pero no, 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 es, es parte es de un hueco. Exacto. Y es parte de un sistema. No es culpa nada más de los hombres. No. Es este sistema. Sara lo está diciendo ahorita, ¿no? Es mm. es viene de absolutamente todo. Por no poder comprar materiales, no pueden hacer mejores
1: obras y no se venden al mismo precio. Entonces pasa todo. Y bla, bla, bla. Eso es un, es un hilito, ¿no? Entonces, bueno. Esto es como una bola que va todo el rato, Exacto. entonces como, vale, ya somos conscientes, ¿no? Pues vamos a, cortarlo. Vamos a cortar. Y resulta que a día de hoy este problema persiste con sí. las artistas de hoy en día, pero no solo eso, sino que yo en mis propias carnes he vivido también este machismo, cosa que eh, yo siempre, yo he nacido en 1983, me he considerado siempre una tía en igualdad de posiciones y de sí. situaciones que mis compañeros, mis amigos, mis novios mi hermano, mi padre y todo el mundo, ¿no? Sí. Nunca había sentido la discriminación por el hecho de ser mujer. Nunca. ¿Vale? El caso es que, bueno, yo es, llevaba tiempo, como sabéis, bueno, pues eso hablando de mujeres en YouTube, no sé qué, mi canal ya va a hacer cinco años, eh, y tal, y el caso es que como, lo que hemos hablado de antes de Rosa Boner, el cuadro de Rosa Boner resulta que lo sacó el Museo del Prado a los pocos días de la inauguración de la exposición de su sí. en la línea. Resulta que unos días antes, eh, hubo un grupo muy grande de tuiteros, de historiadores del arte, de historiadores tuiteros, que tienen mucha potencia y bajo un hashtag empezaron a pedirle al Museo del Prado que por favor sacasen el Museo de Rosa Bonet. Porque uno se había enterado de casualidad que el Museo del sí, Prado tenía que lo en el almacén, ¿no? Entonces era como un sacrilegio, realmente es un sacrilegio. O sea, nadie va a tener un puto Velázquez o un Goya guardado, guardado en el almacén, claro, pues, ¿no? porque es como Dios no... Estás perdiendo no la claro. obra maestra, ¿no? Sí. Ex, eso es. El caso es que eh, pasaba esto con el cuadro de Rosa Bonner. Y estos, que por cierto son amigos míos, ¿no? El barroquista, ¿Sí? cipriedia todos estos, eh, son, son gente encantadora. Les tengo un cariño ter terrible. Eh, he trabajado ya varias veces con ellos eh, y tienen sus canales y tienen sus Instagrams. Y tienen, son Todo. divulgadores culturales buenísimos con unos niveles intelectuales bestiales. Pero empezaron el hashtag de eh, el, el, una rosa para el Prado, se llamaba el hashtag, eh, o el, el una leona para el Prado, porque además sí. el, es un león, el cuadro de Rosa Bonner es un, es un león Es un león, pero le dicen leona. Le dicen sí. leona por, la, por el juego de palabras, ¿no? Sí. El caso es que empezaron con el hashtag, y el hashtag se supone que llegó hasta, obviamente, los oídos del Prado, y en pocos días sacaron el, el león. Entonces, claro, eh, yo no puedo decir que el, el Museo del Prado haya tomado la decisión de sacar ese cuadro por la presión mediática de esta gente. Yo no claro, lo puedo asegurar claro porque, no ayudó, lo sé, porque no lo sé y porque el Prado nunca lo admitió. Entonces, no lo sabemos. Obviamente, eh, para ellos es un triunfo, ¿no? O sea, el estar pidiendo algo y de repente... hombre? Qué, qué pasa pues, ¿eh? hombre, uh -huh. Pues, lo, pues te alegras, ¿no? Claro. Eh, obviamente para mí, fantástico, porque así mi recorrido por el Museo del Prado de Mujeres pues se hace un poquito más largo, ¿no? Sí. No solamente con cinco obritas. Exacto. Eh, la cuestión es que a los pocos días eh, estaban eh, Cipri, eh, no, perdón, estaban eh, El Barroquista, que es un poco el promotor, del, de, y Luis Pastor, que fueron los dos promotores del hashtag, haciendo una entrevista en la radio, en la radio española. En plan, acaban de sacar este cuadro, creéis que ha sido por vosotros, por vuestro hashtag, no sé qué tal. Y entonces, eh, de repente, ellos me mencionan. A mí, yo estaba escuchando el programa de radio okay. y me mencionan. Y me dicen, yo no sabía. Y me dicen, dicen sí, lo que pasa es que sentimos que esto es injusto y no deja de ser real que hoy en día sigue existiendo ese machismo. Porque nosotros somos dos tíos que hemos dicho durante... Mm, unas semanas bajo el hashtag no sé qué y el cuadro ha salido. Pero antes estaba esta chica, Sara Ruballo la gata verde, hablando de mujeres en, en, en Instagram y en YouTube y nunca nadie la escuchó de nada. Y nunca nadie la hizo caso de nada. Dice así que a día de hoy sigue pasando esto. Mira, Roberta, en ese momento yo llorando como una madalena te lo juro, porque en un momento cuando dijeron mi nombre como que sentí ilusión, ¿no? claro. de qué guay, están hablando de mí, no sé qué. Y de repente fue como, y a ella no la escucharon y te Cuando cayó en la sí. Me caí en el almacén con, con la Angélica Kazman y Rosa Bonner del tirón, ¿sabes? Sí. O sea, te lo juro, me puse a llorar muchísimo y hablé con mi Pablo y me dice, pero te nombraron. Y digo, sí, pero... pero me te están me hablando me de una pasar. realidad tan cruda que todavía a día de hoy a mí me salpica como... Mujer. Ay, se me puso la pelchinita. Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Y fue fue ¡Ay! terrible, fue terrible, fue un puñalado total y yo luego los llamé por teléfono y les di las gracias y les expliqué cómo me sentía, ¿no? Claro. De que no me había dado cuenta. A día de hoy esto esto pasó hace no, ni un año. No me había dado cuenta que yo también estoy olvidada, borrada, ninguneada, no sí. sé qué. Querida y contigo y conmigo tú también. Pero sí, todas.
0: Ay, me, no, se me, me, se me pusieron los ojos eh, llorosos, pero yo creo que vamos para allá. No queda de otra más que seguir pensando que vamos a llegar a algo y eh, yo creo que ya para cerrar hay una responsabilidad de, de todos los divulgadores, estoy de acuerdo, y me incluyo, y que yo quiero trabajar 100% en, 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 el, en mi trabajo porque me falta todavía eh, poder hablar con la misma naturalidad que hablo de hombres, que hablar de mujeres. Entonces, no quiero ser tampoco una hipócrita, pero definitivamente falta educación de cómo abordar estos temas y creo que tú lo haces excelente. Eh, creo también que, que sí, necesitamos hablarlo igual que hablamos de los hombres, no agregarlas, no usar estos términos de olvidadas y borradas porque nada más hacemos a un lado, o sea, seguimos eh, discriminando este, a esta, estas mujeres y seguimos haciéndolas menos en el momento que se hace una exposición de puras mujeres. No, 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 no es el chiste, no es el chiste hacerlas a un lado, no es el chiste nada más, eh, no sé, no sé. Eh, ¿Tú qué, qué, qué puedes decir? Al, ya para concluir este podcast, video, todo, eh, uh -huh. ¿qué responsabilidad crees que tengamos eh, los que, pues, hablamos de estos temas y los bueno, que lo escuchan, pues, o sea, los que nos sí, escuchan. Sí, a ver, esto es una responsabilidad
1: tiene. de todos. Efectivamente, como muy bien dices, esto es la responsabilidad de todos. Es un poco eh, quitarnos la venda y, y repensar y reaprender que todo lo que nos han enseñado está solo a la mitad. Sí. Porque, como te he comentado, faltan literatas, faltan cineastas, faltan fotógrafas, falta, falta muchísimo... Eh, eh, entonces es un trabajo de todos, eh, yo como te comenté no, que, eh, hay mucha gente que está iniciándose con nosotras, con las divulgaciones culturales y de divulgación artística, se está iniciando en la historia del arte, de cero, de nuevas o porque lo hace por hobby eh, tiene mucha suerte porque está empezando a conocer la historia del arte de una manera más fluida más natural, no es como, es como nuestro caso, que es muy artificioso el decir, me he estudiado una historia del arte y ahora vamos sea engancharle otra más. Sí, volver a aprender. Es como muy tedioso porque tienes que volver para atrás y encajarla año a año cada una, ¿no? Es terrible. Claro. Es un trabajo súper agotador y además como que te hace replantearte un poco, pues efectivamente, todo el constructo. Sí, si claro. realmente tú inicias de primeras, de una manera fluida y natural, entender que la historia real está compuesta de hombres y mujeres, sí. eh, es más fácil. Entonces, eh, yo por eso animo a todo el mundo que no tenga eh, mucha idea de la historia del arte, que intente encontrar y que sepa de antemano que la historia ahora mismo está incompleta y que sí. se está completando con nuestro trabajo, ¿vale? Claro. Y que pasa absolutamente igual en todos los ámbitos de la vida. O sea, que no solamente es una cuestión de pintoras y pintores, es, todo, es una cuestión es de todo. De todo. Sí, sí. Entonces, es nuestra responsabilidad dudar, investigar, eh, crear
0: y arrimarte
1: claro. a la persona que, que más, eh, más eh, completa te dé la información de alguna manera. ¿no? 100%. Y también un trabajo propio, investigar no por nuestra cuenta.
0: Claro, creo que, como bien dices, trabajo de todos, porque a veces es bien fácil quedarnos nosotros de que, ay, es que pues ella no me lo enseñó así, y es que a mí eh, no me lo han enseñado, entonces pues yo siempre creí, sí, pero como sí.
1: absolutamente todo, el jale es tuyo también, comadre. Este... Sí, o sea, yo, la, las 2000 dos, dos han salido de horas de en Google, o sea, están ahí. A mí cuando sí. me dicen, ¿y cuándo vas a hacer público ese listado? ¿O cuándo vas a, o, o qué manuales utilizas? y es como de, eh, no existen todavía, es que no existen, es que de hecho hace un tiempo me llegó alguien que me dijo por mensaje directo en Instagram que en su propio libro de texto, allá en Latinoamérica, no recuerdo el país, no sé si era Chile creo, eh, en un propio libro de texto de un instituto había una liga a ah, uno de mis vídeos, al vídeo de Sofonisba y otro al vídeo de Gilma, o sea, no ya me estaban utilizando como referente Referencia. de hablar de mujeres. Es como de, pero si yo no sé nada, yo estoy simplemente tirando de lado información. Sí, 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 realmente. Y eso, y mucha gente me pide, ¿y de dónde la sacas? Y de, están ahí, es, es, es ponerse a, a rascar, echarle horas y trabajo. O
0: sea, Justo ¿no? es lo que te iba, con lo que quería ya terminar, era de esta pregunta que inclusive a mí también me llega de, ¿dónde, dónde puedo buscar información de ellas? Es que no hay información de ellas en ningún lado. Comadre, lo que yo sé tú también lo puedes saber con Google y está en todos lados, es de rascarle. Esto que estás diciendo precisamente, el chiste es investigar. No te lo dicen los libros, bueno. pero sabes que si en el impresionismo se movían aquí estos, pues bueno, vas y buscas y te lo juro que por cada movimiento vas encontrar al menos unas 50 de ahí. O sea, si existen sí, sí, es sí. nada más de buscar información. Yo por mi parte sí. me me comprometo a hacer de esto un tema más normal y de, de hacerlo igual que como hablo de sí como he aprendido la historia no este no es excusa no es no debemos escondernos detrás de que es que a mí así me lo enseñaron pues es que así es lo que yo sé no 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 es nuestra responsabilidad seguir informándonos sobre esto y pues sí gracias sí, Sara, es así por nada, estar aquí. yo para te me hace que quedó increíble que salió todo y me voy y me siento hasta empoderada siempre que hablo contigo no puedo y, y ya, me encanta, me encanta hablar contigo gracias por haber aceptado esta
1: invitación y espero que de verdad ya, está super guay, yo ya dos... sabes que estoy como loca a mí sí. me encanta que lo que pasa es que siento también que hablé mucho a lo mejor, no sé no, si, si no, algo. para
0: nada, para nada pero bueno, oigan, espero que les haya gustado y y ya, Sara, de verdad que es un, es un respiro de aire en este medio que tengo de unas de las amigas como que me hacen sentir parte de... Este, creo que a veces hay mucha rivalidad y mucha competencia, inclusive entre esta gente que sabe dentro del mundo del arte que puede ser medio agobiante. Entonces, bueno, Sara es lo máximo, oigan. Si la quieren ir a seguir, vayan. Eh, les voy a dejar toda su información en mi Instagram, aquí en YouTube. Esto se va a subir a YouTube. Pero Sara Ruballo en todas sus, sus redes. Sarita, un abrazo enorme sí. hasta allá. Y gracias a un todos. Un abrazo por enorme, escuchar. guapa. Mi gente bonita Hablemos Arte Fue un honor haber compartido estos minutos de mi día contigo Espero que este episodio haya sido absolutamente todo lo que te esperabas y más Y eh, se me olvidó comentarles que esta plática que Sara y yo tuvimos También la grabé para subir a YouTube eh, Andy, la que me ayuda con toda la edición de mis videos eh, Me ayudó a poner las imágenes y las obras a las que Sara y yo hacemos referencia Así que si quieres darle una segunda escucha y ahora con las obras enfrente, ve a mi canal de YouTube, ya sabes que me encuentras como Hablemos Arte y ahí va a estar toda la plática. Eh, coméntame, veme a platicar a mi Instagram o comparte el episodio y etiquétanos a las dos para saber qué es lo que opinaste. Este sabes que esa es la, la manera en la que nos ayudan a, a que más gente conozca lo que hacemos, ¿no? Es, es la manera en que crecemos y, y pues bueno, estamos infinitamente agradecidas por, por, por su apoyo, ¿no? Este, ya me voy a callar, es este episodio fue fue un, un sueño por fin poder hablar de este tema que creo que era tan necesario, así que justo como le digo en el podcast, esperen muchísimo más contenido como este, creo que es nuestra responsabilidad alzar la voz a estos temas tan, tan importantes este así que bueno, muchas muchas gracias por llegar hasta esta parte del episodio mi team secreto que tanto quiero con todo mi corazón, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana